0: o encontro de Lula e Maduro. Também por aqui, olhando pro passado, numa tentativa desesperada de reeleição, Bolsonaro provocou um calote bilionário na caixa. Por fim, opa, STF anula a condenação de Eduardo Cunha. É, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá. Como é que você tá, hein? Você me tira dessa, o papo principal dessa terça já é bastante espinhoso, então. Eu não vou nem comentar pra não gerar ruído. Mas que tem notícia, tem. E tem, você sabe, aonde? No pé do ouvido, cara.
1: Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais, uma seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que passam fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas por conta das contingências políticas os, e os equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil, o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil. Então, quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez.
0: Momento histórico. Foi assim que o presidente Lula classificou a primeira visita desde 2015, a primeira visita ao Brasil do ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro. Lula não fez qualquer menção a violações de direitos humanos e políticos, como perseguição, prisão e tortura de milhares de opositores. Em compensação, fez críticas às sanções contra Caracas.
1: Ah, eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar, até porque o dólar só um país tem a máquina de roda dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. E não é possível que a gente não tenha, sabe mais liberdade para fazer negociação. Eu sonho que os BRICS possam ter uma moeda. Como a União Europeia construiu o euro, eu não posso dizer porque eu não sou ministro da Fazenda, não sei é as coisas, mas, por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan. Quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra, porque a guerra normalmente morre soldado que está em batalha, mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não tem nada a ver com disputa ideológica que está em jogo.
0: Lula e Maduro tiveram uma reunião fechada e outra com a participação de ministros. Ainda hoje, Maduro participa do encontro com líderes da América do Sul e vai propor que eles defendam a suspensão de todas as sanções e medidas unilaterais contra Caracas e também contra outros países latino-americanos, como Cuba e Nicarágua. Maduro considera que essas sanções são uma forma de... Chantagem do dólar! Uma saída, portanto, seria o uso do banco do BRICS ou de uma outra moeda. A oposição, é claro, discordou da avaliação do Lula sobre a presença do Maduro aqui no Brasil e, óbvio não poupou críticas. Parlamentares ligados a Jair Bolsonaro criticaram inclusive o fato do TSE durante a campanha do ano passado ter determinado judicialmente a retirada de inserções que associavam Lula a ditadores como o próprio Maduro ou Daniel Ortega, da Nicarágua. Já do lado dos governistas, na verdade, foram poucos os governistas que saíram em defesa do Lula. Quem também criticou veementemente o discurso de Lula foi a diretora da divisão de Américas da Human Rights Watch, a Juanita Gobertos, que escreveu assim no Twitter, abre aspas, o autoritarismo na Venezuela não é uma narrativa construída, é uma realidade, fecha aspas. Mas o que a gente sabe é que, amigos amigos, negócios à parte. A Venezuela tem uma dívida de mais ou menos 1 bilhão de dólares com o Brasil. O país precisa pagar 170 milhões direto ao BNDES e os outros 903 bilhões ao Fundo Garantidor de Exportações, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, e tem que pagar por cinco projetos de infraestrutura financiados pelo banco. O tema, aliás, vem aí como parte da retomada das relações políticas e comerciais com o país vizinho. E como esse é um assunto espinhoso, eu acho que vale trazer aqui alguns comentários que pontuam questões antagônicas. Escuta só o que diz o ex-embaixador Rubens Barbosa.
2: Eu vejo com um pragmatismo. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem mais interesse em relação à Venezuela. Não só por causa da fronteira, por causa do trânsito ilegal, né? de drogas, de, de armas, mas porque o Brasil tem uma dívida a receber da Venezuela, o Brasil tinha um mercado importante na Venezuela, que a gente perdeu, e, sobretudo, porque agora se recuperou a assistência dos brasileiros que moram na Venezuela. O governo anterior retirou o pessoal diplomático de Caracas, da capital da Venezuela, e fechou os consulados todos lá. Quer dizer, foi realmente uma, uma atitude contra os brasileiros que residem lá fora. Então, acho que esse restabelecimento das relações diplomáticas plenas, não é que houve um restabelecimento, nunca foi rompida a relação diplomática, mas a, agora se estabeleceu novamente a rotina diplomática, né, de contatos, de conversas e de... Uh, Uh, interesses comuns sendo uh, priorizados. Há um problema de energia lá na fronteira com a Venezuela, com o Amapá. Enfim, tem muita coisa para fazer com todos os países aqui da região.
0: Agora, professora
3: Deise, Deise Siocari, cientista política. Eu acho que o presidente Lula ele tem se cedido em alguns assuntos quando a pauta é internacional. Uh, principalmente em relação a essas nações não democráticas ou ditaduras mesmo, né? O Maduro, ele é um ditador. Uh, o que a gente sabe é que essa agenda do presidente Lula com o Maduro, ela tem também a, a proposta de fazer uma negociação de uma dívida da Venezuela uh, com o Brasil, mas me parece que até o caminho para, por causa da ditadura na Venezuela, até o caminho para a Venezuela pagar essa dívida, ele está cortado, é muito difícil... Uh, justamente por causa da, do regime autoritário que existe lá. Eu vejo isso como um ponto muito negativo. O Lula não tem se pronunciado em relação às ditaduras, ele não tem se pronunciado em, uh, em relação a vários assuntos que são muito caros e muito temerosos para o PT. Por exemplo, eu vou falar da, do MST, eu vou falar da, das relações, dessa tentativa, que eu acho que, eu sei que não é a pauta aqui, mas ela é um pouco desnecessária de fazer uma moeda única latino-americana, como se uma moeda ela pudesse provocar um reset latino e nós virarmos uma segunda... Europa Então eu acho que tem, tem muitos pontos falhos mas eu vou usar um jargão bem popular aqui não se toca tambor para maluco dançar. É um ditador uh, nós somos uma democracia, eu vejo de uma forma muito equivocada essa aproximação do Lula com maduro muito equivocada e de uma certa forma dá um sinal bem trocado. Eu espero que o sinal seja trocado, não seja o sinal que o Lula quer passar mas uh, eu vejo essa aproximação com olhos negativos. E sobre tudo
0: isso, por fim, mas não menos importante, né, um recadinho da nossa casa, do Meio, para você.
2: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. A Venezuela de Nicolás Maduro é o Brasil com o qual Jair Bolsonaro sonhava. Muita gente na direita não gosta da constatação, mas é. Muita gente da esquerda, inclusive o presidente Lula, também não acha. Continua sendo. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Voltando ao nosso noticiário, a gente volta também no tempo, porque... Ano passado, de olho no eleitorado pobre, Bolsonaro apostou alto e usou a Caixa para liberar via duas medidas provisórias para liberar 10 bilhões e 600 milhões de reais. Desses, mais ou menos 3 bilhões foram destinados a empréstimos para negativados em março do ano passado, empréstimos com juros baixíssimos para os padrões de mercado. Aliás, esse programa que teria como objetivo facilitar o acesso ao crédito... Num contexto completamente eleitoreiro... O Sim Digital contou com o apoio total do então presidente do banco, Pedro Guimarães... Que ainda época antes do escândalo que derrubou ele... Ainda à época, sonhava com a vice-presidência. Ô, oh, Júlia, mas você falou de 3 bi, e os outros 7 bi, cacetada. Esses só foram liberados no dia 10 de outubro, em pleno segundo turno. Foram liberados como crédito consignado para quem recebia o Auxílio Brasil. Mesmo assim, a estratégia não funcionou e o tiro saiu pela culatra. Porque agora a Caixa tem que lidar com o rombo. Como assim? É, naquele momento, a Caixa reduziu seus ativos de alta liquidez ao menor volume da série histórica, iniciada em 2017. Então, fechou 2022 com 162 bilhões, 70 bilhões a menos que no ano anterior. Daí que a primeira linha de crédito, aquela liberada em março, tem hoje uma taxa de inadimplência de 80%. Já a segunda corre o risco de ficar sem o pagamento de até 110 mil pessoas, que perderam o auxílio do governo. Diante disso tudo, o senador Jorge Cajuru pediu que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria na Caixa. Já a deputada federal Luciane Cavalcante pediu também ao Tribunal de Contas que investigue esse caso em questão. Tudo isso do lado pragmático, né? Agora, do lado político, vale trazer o comentário do Chico Alves, que de frente com essa situação pontuou que abre aspas Se o TSE já tinha elementos bastante concretos para uma punição severa, agora é possível dizer que a inelegibilidade do Bolsonaro passa a ser uma questão de tempo. Além disso, Bolsonaro e seu cúmplice Pedro Guimarães devem ser julgados também em outras instâncias que não é eleitoral. Por crime contra a economia. Fecha aspas. Ainda nessa passagem pelo último governo. Passando de avião e numa viagem que dá pra ser uma baita de uma viagem. Se é que você me entende. Não, mas disfarça que nessa aqui só os conservadores estão online. A polícia federal deteve uma pessoa e apreendeu 290 quilos de maconha num avião monomotor em Belém, no Pará. Acontece que esse aviãozinho é do ex-deputado Josué Bengston, mais conhecido também como tio da senadora e ex-ministra Damaris Alves. Ah, e tem mais, o avião, esse avião aqui usado para transportar droga, tá em nome da igreja Quadrangular, igreja da qual Josué é pastor e líder no Pará. O oh, bonitinho, tão conservador, odeia droga tanto que se importou em pegar o avião para transportar ela e queimar tudo. <música> Aliás, a maconha seria levada para Petrolina, em Pernambuco. Como explicou a nota da PF, abre aspas, "...a droga ocupava todo o espaço que sobrava na aeronave, além dos assentos para um passageiro e o piloto." Fecha aspas. Então, né, o um inquérito foi aberto para apurar o crime, o avião foi apreendido, assim como o celular do homem detido. Já o piloto, o piloto não foi preso, porque, segundo a polícia, não foi verificada a participação dele no crime. E como não é sempre, né, que a gente tem uma carona muito louca como essa aqui, todas as trans finíssimas fumando
3: maconha.
0: Aproveitando a carona, a gente cai no Congresso, onde agora os parlamentares discutem mudar a PEC da Anistia. Ela mesma, a polêmica, que prevê perdoar a partidos que deviam, na verdade, sofrer sanções, multas, por irregularidades cometidas com o nosso dinheiro nas eleições do ano passado. Pois é, o texto dessa PEC do Perdão, a PEC da Anistia, foi aprovado pela CCJ da Câmara. Mas a aprovação foi bastante criticada por especialistas. E aí que teve ela, né? A repercussão negativa. Essa repercussão fez os líderes considerarem a mudança de alguns pontos da PEC. Considerarem, por exemplo, a retirada do perdão para irregularidades partidárias, como o uso ali do fundo partidário para fins particulares. Como eu disse, o texto ele foi sim aprovado pela CCJ e agora aguarda a instalação de uma comissão especial para discussão do mérito, que é, na prática, o último passo antes da votação em plenário. Já dentro do atual governo, quem está sentindo a pressão é a dona Marina Silva, viu? a ministra do meio ambiente. Agora, o senador Davi Alcolumbre lidera um movimento para isolar a Marina e, consequentemente, forçá-la a deixar o governo. Nádia, ah, olha, mas que maldade. Pra que isso? O que ela tá fazendo pra ele? Na política, né, Mori? Não tem nem maldade, nem bondade. É um jogo. E nesse jogo, se a Marina meter o pé, sabe quem é que leva vantagem? O partido do Alcolumbre, União Brasil. Pelo menos... É isso que ele quer, né? Ele quer que o União Brasil herde o meio ambiente se a Marina sair. Hoje em dia, a União já comanda o Ministério das Comunicações, o do Desenvolvimento Regional e do Turismo. Agora, cá entre nós, imagina se o fisiologismo chega no meio ambiente para tratar de questões climáticas. Ai, ai, ai. O Alcolumbre, inclusive, foi irônico e bastante desrespeitoso ao falar da Marina e da permanência dela no governo, dizendo assim... Ela é gente boa. É bom ela ficar, no governo, pra ir lá com a gente inaugurar o poço. Sim, você não entendeu errado, não. Ele disse isso em referência à exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Exploração que o Ibama, de forma técnica, se posicionou contrário... E portanto, né, foi uma decisão acatada pela ministra do Meio Ambiente. O que não tem sido aceito por outras alas do governo. Só que nessa possível dança das cadeiras tem aumentado o apoio à solução ao mar. Você já ouviu falar nisso? Petistas estão defendendo cada vez mais dá algum ministério ao deputado Elmar Nascimento. Isso porque o presente conquistaria, por tabela... a influência do presidente da Câmara, o Arthur Lira... o que é bastante importante ali no Congresso, né? Conquistaria Lira, já que o Elmar é bem próximo dele. É, inclusive, o provável sucessor do Lira no comando da Câmara em 2025. Elmar também é do União Brasil, então... resolveria meio que, né? Dois, duas jogadas numa tacada só... Quem explicou melhor essa movimentação toda foi a Thaís Oyama. Escuta só. O
4: problema é que até agora o governo não conseguiu resolver o problema, o fato de ele não ter maioria na Câmara, no Congresso, na Câmara em particular, e isso está atrapalhando toda a condução do governo Lula, que, dizem alguns, nem começou ainda. Pelo menos no Congresso ele ainda patina e patina e patina. O que que vê alguns petistas? Não estou falando de gente de outro partido, estou falando de petistas eles como que já capitularam, como que uh, já desistiram de tentar outra solução e acham hoje, defendem inclusive essa solução, que seria, na verdade, trazer o Arthur Lira, o todo poderoso presidente da Câmara, para dentro do governo, disfarçadamente, é claro. Né? E como seria essa solução? Essa solução passa pelo Eumar Nascimento o Marco Nascimento é aquele deputado federal, ele é líder do União Brasil, não é do PP, o partido do Arthur Lira, ele é líder do União Brasil na Câmara dos Deputados e é aquele nome que lá na frente, lá atrás, na verdade, quando o presidente Lula estava formando o seu ministério, estava cotado para ser o ministro da integração social e ele foi vetado por alguns petistas, teve o nome vetado, foi inclusive muito criticado publicamente. E por que que Mar seria uma solução na visão também de grão-petistas? Porque ele é muito próximo do Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele é inclusive uh, o candidato hoje do presidente da Câmara para sucedê-lo em 2025, que é quando termina o mandato do Arthur Lira, Eumar Nascimento, então é muito próximo do Arthur Lira, e é do União Brasil. Portanto, esses petistas fazem a seguinte conta, o Irmã Nascimento poderia resolver grande parte dos problemas do governo do Congresso porque ele carrearia para dentro do governo tanto votos do União Brasil, não os 99, porque o União Brasil, como sabemos, é bastante dividido, mas eles fazem uma conta que trariam pelo menos 30 votos do União Brasil por baixo e mais alguns 20 votos, umas duas dezenas de votos do
0: Pepe Ah, e essa próxima notícia aqui Eu sei que ela vai te interessar Sabe como é que eu sei? Por conta de duas expressõezinhas Condenação anulada E Eduardo Cunha Tudo na mesma frase Sorria!
1: Falei, bom dia, vida. Pois
0: bem, a segunda turma do Supremo decidiu anular a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que tinha sido sentenciado pela Justiça Federal do Paraná há quase 16 anos de prisão. Tudo isso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ainda no âmbito da Lava Jato. Mas por que anularam? É que os ministros se debruçaram, analisaram uma ação da defesa do Cunha. Essa ação argumentava que a condenação viola um entendimento do próprio Supremo. O um entendimento de que, na verdade, cabe à justiça eleitoral julgar casos de caixa 2, mesmo quando relacionados a outros crimes. Portanto, com a condenação anulada, a investigação vai ser agora enviada à justiça eleitoral, que vai decidir se reestabelece ou não a condenação. Ah, ela também vai decidir sobre a validade das provas, definindo se o caso volta à estaca zero ou não. E nesse limiar, judiciário, executivo, bem na meiuca, na meiuca mesmo... Ontem o Lula desconversou ao ser perguntado sobre a nomeação de um substituto para Ricardo Lewandowski no Supremo. Em tom de brincadeira, Lula disse... Isso é uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém. Isso é uma coisa
1: tão minha que eu não quero repartir com ninguém.
0: Mas, nos bastidores, Lula já ouviu de ministros do Supremo que não há nada contra a indicação do advogado Cristiano Zanin para vaga. O Zanin. É, os ministros do STF avaliam que o fato do Zanin ter sido advogado do Lula Ter defendido Lula nos processos da Lava Jato Que isso não é um conflito de interesses Mas como conta o Lauro Jardim, o problema mesmo tá na casa ao lado No Senado, onde o Sérgio Moro, inimigo figadal do Lula e do Zanin Traça várias estratégias para barrar a aprovação do Zanin Vamos ver Um ano de luta, dois, três, quatro, cinco, dez anos, treze anos travando uma luta contra o câncer. E assim, aos 61 anos, o publicitário Paulo Peregrino estava prestes a receber cuidados paliativos. Até que em abril agora, esse que acabou de passar, ele pôde testar mais uma coisinha. Uma última tentativa. Foi submetido ao tratamento da terapia celular, o Cartecel. E eis que... Num mês ele teve a remissão completa de seu linfoma. Julia, mas o que, que é isso? Que coisa milagrosa é essa? Calma, você vai entender. A terapia celular, o cell, é um método de combate a três tipos de câncer: a leucemia linfoblástica B, o câncer de sangue, né? Também contra o linfoma não rodkin de células B e mieloma múltiplo. Um método, uma técnica considerada revolucionária e ainda usada em pouquíssimos países, tá? Mas agora. Um protocolo da USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, tem levado essa técnica para a rede pública. Que notícia bonita! Com isso, 14 pacientes já foram submetidos a esse tratamento com uma remissão de, ao menos, 60% dos tumores. E ainda, para o segundo semestre que vem aí, a esperança só aumenta. Nesse segundo semestre, 75 pacientes vão ser tratados com esse protocolo. Na rede privada, o custo dele é de 2 milhões. E se por um lado a gente tem esse avanço lindo, que, na verdade, né, seria uma obrigação ter um tratamento desse também ao alcance da população que é atendida pela rede pública. Enfim, mas se por um lado a gente tem um grande passo que foi esse, por outro lado, o Ganda, que já tinha uma das legislações mais duras do mundo contra pessoas LGBTQIA+, acaba de endurecer ainda mais as regras. Ontem, o ditador Iwere Musevini assinou uma nova lei. A lei anti-homossexualidade, que prevê punições que podem chegar à pena de morte. Nesse caso aqui, pena de morte, nos casos em que a gente tiver sexo entre homossexuais soro positivos. A lei também prevê 20 anos de prisão a quem no entendimento deles, a quem promover a homossexualidade. Bem, até então, até mesmo antes dessa lei, as relações homoafetivas já eram ilegais em Uganda, assim como em mais de 30 países africanos. 1998, os adolescentes da casa se sentam no sofá, esparramam a perna, pegam o um controle remoto, dão aquela ajeitadinha na antena, coloca no 5, na Globo, porque é, é horário sagrado, já é hora de mais um capítulo da Malhação. Só que, nesse episódio específico que a gente tá falando aqui, três meninos brancos simulam uma banda de reggae pintando os rostos de preto. Eis que então, na reprise dessa novela, que hoje em dia vai ao ar na Globoplay, na reprise essa cena foi cortada, trazendo para a TV um debate que já tem dominado o mundo da literatura, por exemplo: o debate sobre a revisão de obras. Para banir expressões e situações ofensivas. Tem quem acha que derrubar, além de configurar censura, tenta manipular a história para apagar o passado. Já tem aqueles que acham que tem que banir mesmo, já que a evolução social tornou essas cenas inaceitáveis, e acreditando também, portanto, que a dignidade humana tá acima de preocupações com roteiros e afins. De qual lado você tá, hein? Essa discussão é importantíssima, vale pensar... Mas a Globo, a Globo Play ainda não informou se vai alterar também novelas que trazem cenas de violência doméstica, racismo ou homofobia. Agora da TV aos palcos. Na verdade, nessa notícia aqui a gente meio que mistura os dois, o melhor dos dois mundos.
2: Uh, Partiu o torneio. 40
3: pessoas viajando
2: em volta. E alguém
0: vai deitar no colo. A gente caminha em dois tempos recortados pelo ambiente. Primeiro em casa e agora na estrada. Que existe um reality show estrelado por Gilberto Gil e Família. É isso você já sabe, né? Pelo amor de Deus. Mas... O que talvez você não saiba... É que a segunda temporada do Viajando com o Gil... Esse reality teve ontem seu trailer divulgado. Ah, e também foi divulgada a data de estreia dessa segunda temporada, tá? Dia 30 de junho. Hoje mesmo. No Prime Video. Quer coisa melhor? Já te deixei na expectativa, falei a data de estreia e é hoje, cara! Errou! Errata, eu errei. Hoje é dia 30 de maio. Estou perdida no tempo... Bem, que importa, né, a intenção. Então, daqui a um mês, segura a emoção. para você pegar aí o que te aguarda, dessa vez as câmeras acompanharam o cantor e o clã dele nas 15 apresentações da turnê internacional, a turnê Nós, a Gente, que passou por França, Alemanha, Itália, Dinamarca e Inglaterra. Isso aqui é bastante útil. O WhatsApp está testando o recurso que permite que o usuário que a gente grave e exiba o conteúdo da tela para quem estiver presente na chamada de vídeo, mais ou menos o que a gente consegue fazer com outras plataformas, como o próprio Meet, sabe, compartilhar a tela. Só que segundo o site especializado, o Abeta Info, existem algumas restrições até agora no uso do recurso. Pelo menos por enquanto ele só vai funcionar em celulares com sistema operacional Android mais recente e não vai ser possível ativar essa operação aqui em chamadas de grupos grandes ou com pessoas que não tenham a versão mais recente do aplicativo. Bem, a novidade também só está disponível para alguns usuários da versão beta, mas deve ser atualizada para mais contas já nas próximas semanas. Tudo bem, né? Enquanto não é todo mundo que pode ter acesso a isso, o que, que a gente faz? Vê um filminho, escuta uma musiquinha para passar o tempo... E, segundo o estudo da consórcio, o Spotify e a Netflix são hoje os serviços de streaming de áudio e vídeo mais populares no Brasil. Essa pesquisa considera o período de fevereiro do ano passado e fevereiro desse ano. Ah, Júlia, você não me trouxe nenhuma novidade. Eu sinto muito então, desculpa. Mas o que pode te surpreender são os números, ó. Oh, a Netflix tem uma média de 50 milhões e 600 mil usuários únicos por mês. Contra aí, 18 milhões e 100 mil do Globoplay e 14 milhões e 600 mil do Prime. E esses dados, pra você entender, esses dados referentes ao número de usuários levam em conta os acessos pelos aplicativos e outras plataformas. É, a Netflix é a mais... Usada aí, mas também a mais polêmica, né? Famoso falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Falem dela mesmo. Vamos cancelar, hein? Cancelada. Por falar em Netflix... Lembra que a gente conversou aqui que o Procon de São Paulo tava de olho nela... Então, só que agora a PROCONS de quatro estados já notificaram o streaming pela cobrança por compartilhamento de senhas. O famoso 12,90, A cobrança adicional que a Netflix anunciou para que você pague 12,90 para cada pessoa com que você está compartilhando o seu streaming. Pera lá, o que, que é isso? E o que, que os PROCONs alegam? Que a empresa não deixou claro como é que vai diferenciar o compartilhamento do uso regular pelo próprio assinante, só que em diferentes aparelhos. Bem, em caso de irregularidades, a Netflix pode ser multada e sofrer outras sanções. Mal famoso, quem tá na chuva é pra se molhar, né? O Google já foi multado. Ele foi multado em 32 milhões e meio de dólares. Mais ou menos 163 milhões de reais. Foi multado por ter desrespeitado patentes da empresa de aparelhos de áudio a Sonos. Essa decisão, por exemplo, envolve alguns dispositivos de casa inteligente, como a linha Chromecast. Se você não tá entendendo, não tá lembrado disso aqui... Lá em 2020, a Sonos iniciou uma batalha judicial contra o Google por conta do uso indevido de algumas de suas tecnologias. Os dados teriam sido obtidos no momento em que as duas empresas fizeram colaborações para permitir a integração dos dispositivos sonoros da Sonos com o extinto Google Play Music. É babado. Você quer saber mais? Quer saber mais? Então você volta amanhã, porque por hoje, ó, é isso. Obrigada pela companhia e a gente se vê por aqui amanhã. Tô te esperando. Vê se não vai demorar.